0: Ви слухаєте Noname Podcast, український подкаст про інформаційну безпеку. Це нерегулярні, але вичерпні епізоди, де ми детально обговорюємо нагальні теми з кібербезпеки, не соромлячись подекуди заглибитися у філософію. У цьому випуску ми обговорюємо наймасштабнішу з нещодавних атак, а саме масовий злам серверів Microsoft Exchange після публікації експлойтів. Якщо ви адмініструєте інсталяцію Microsoft Exchange та ще не чули про цю новину, то можете вже не квапитись і спершу насолодитись прослухуванням випуску, оскільки наступна така можливість у вас може бути не скоро. Ми також зачіпаємо тему нещодавньої пожежі в дата центрі OVH та розповідаємо про деякі неочікувані наслідки цього інциденту. Нагадуємо, що наші щотижневі дайджести про останні події в сфері інформаційної безпеки NoName Update та інтерв'ю з фахівцями серії NoName Special ви можете прослухати на нашому сайті nonamepodcast.org або у вашому улюбленому подкастплеєрі. Ми щиро дякуємо нашим патронам за надійну підтримку. Завдяки ним цей проект продовжує розвиватися та намістить реклами. Приємного прослуховування!
1: Що таке Microsoft Exchange? Це поштовий сервер, е, одночасно з МТП і типо, там якісь навернуті їхній e плюс е, ActiveSync для мобільних девайсів, плюс тісна інтеграція з Active Directory. І це в ньому найцікавіше, тому що якщо ти шпектнув Exchange, то шлях до доменного адміна скорочується дуже серйозно. Тобто у нього є там дуже багато всяких різних прикольних фіч, зокрема у юзера ексчендж, доменного юзера, з яким працює Exchange, є право модифікувати каталог Active Directory. Зокрема для того, щоб Exchange розвернути, треба трошечки розширити схему Active Directory. Що таке Active Directory, хто не знає, там зовсім упороті Linux чи нормальні люди, яким ці всі айтішні заморочки не потрібні. В це такий, зараз я поясню, як для вас да, спеціально, це такий великий LDAP-каталог. Я, мені, розсер... я, я тільки хотів сказати, мені здається, навіть якщо,
0: навіть, якщо на Linux люди все рівно з директорою, якимось чином все одно треба синхронізуватись, просто там мабуть якийсь open source.
1: Ну, немає таких проблем, там саму можна ввести в домен, це вже давно не проблема. Проблема потім політики накрутити, але теж робиться. Через одне місце, але якось там викручується. Ну, в общем, прикол, в чому? Це такий великий каталог, в якому все є. Так, там все є. Організаційні юніти, які представляють відділи у вашій організації, департаменти і решту організаційних елементів, юзера, тобто конкретні люди з усіма відомостями про них. В принципі, якщо у вас достатньо просунуті і терплячі hr то вони можуть використовувати Active Directory як основний каталог для ведення кадрового обліку. Тобто туди можна заводити зразу людей, потім ці люди будуть деплоїтись на різні системи, все це прекрасно інтегрується, чудово працює, є аутентифікація через Kerberos, є авторизація через LDAP. Звичайно, що це не справжній Kerberos, не справжній LDAP, а то що з них зробили в Майкрософті, як вони люблять. Але зараз не про це. Зрештою, це великий, навернутий корпоративний почтовік. Так от, в цьому почтовіку, ви не повірите, є веб-інтерфейс, і він називається Outlook Web Access. Що це таке? Це прекрасний веб-додаток на .NET, на ASP, якщо я не помиляюся, і він що робить? Він вам вивозить в браузер все, що ви можете робити в Outlook, і, по-моєму, трошечки більше. Що це означає? Що система, де б ви її не розмістили, і навіть якщо вона десь в глухому DMZ, вона має доступ до Active Directory, які, по суті, це, ну, це святая святих управління правами доступу у вашій організації, і торчить дуже великим, дуже складним веб-додатком в інтернет казалось би, що могло пойти не так. Тобто з точки зору моделювання загроз, тут поверхня атаки просто колосальна. От просто сідаєш і можеш там вбити декілька місяців лише на документування всіх можливих негараздів, що може з цією фігнею трапитися. А, і вони регулярно траплялись. Але зрештою, там, ну, як і все в Microsoft, там пройшло певну мутацію з кінця 90-х на початок 2000-х, перевалило якось оно ну, там щось трошки відозмінилося і до 2010 року ми мали нормальну концепцію. Ну, коротше, 2010-й exchange, він вже не був там повним якимось лайном, який просто отак от вдарив і воно завалилося. Він же був нормальний софтверний продукт. На той момент вже 5 років в Microsoft був SDLC, він щось вроді як працював. І приблизно тоді ж, в 2010 році, з'явилася у Exchange пачка багів. Так, ну не вся не всі ці чотири зіроде, які хафні використовував, про це ми зараз докладно поговоримо в хронології. Але от якщо починати з самого початку, то судячи з того, що Мікрософт не паче випустив для всіх екщенджів, починаючи з 2010-го, це мені дає змогу спекулювати, що деякі баги були от закладені в продукт саме тоді. Ми про них не знали прості смертні не знали там кому треба то, то знали а ми то ні.
0: але скоріш за все навіть якщо прості смертні не знали а хтось знав то це хто, цей хтось був дуже як це коверт акуратно акуратно якщо до сих пір не спло тому що після того як зараз почався якийсь такий
1: Ну да, просто... за місяць <гум> це якось так дуже дуже все це м'ясо блін мені не подобається коротше значить uh, що, що нам про це все треба зараз сказати? Що е- Exchange працює, е- ті, хто з нього не змігрували в ажурний SAS, так є Office 35, зараз називається Microsoft 35. Він дає вам по суті САС версію того самого Exchange, якщо ви на нього не змігрували. І якщо ви дізналися про Zero day в Microsoft Exchange, тоді, коли Microsoft випустив патчі в екстреному порядку, в кінці? лютого, так? а не за тиждень до того, коли Microsoft випустив адвайзері і воркераунди, костилі, якими можна ускладнити експлуатацію цих зіродеїв і пошукати в системі ознаки компрометації, то, скоріш за все, вам треба прийняти факт компрометації вашої інфраструктури як данність і розпочати вправи з
0: Очищення.
1: Очищення її або перебудова там
0: а не просто з бикапів.
1: Так. Тобто вам а, треба працювати.
0: Бейкап... А от питання підняття з бекапів, на часом на який є. 1 січня.
1: Не... <рес> Значить, вам треба в будь-якому випадку е- прийняти. Все, так? Тобто це, це не відворотно. Скоріше за все, вас зачепило, тому що це автоматизовано відбувається останні два тижні. І якщо ви дізналися про це з апдейтів, то вам треба розпочинати процедури з реагування на інцидент. Тому що, скоріше за все, він у вас вже відбувається. Той факт, що у вас ще DR Crime не пошифрували, не означає, що у вас ніхто не сидить в інфраструктурі. Тому що вони можуть не знати, що вони у вас сидять в інфраструктурі. 10 APT активно займаються компрометацією ексченджів і друг у друга вебшели. Тобто вони просто могли автоматично захопити контроль над вашими якимись системами і ще просто не добратися до них, не проаналізувати, навіщо їм це потрібно. Так, тепер по черзі. З чого все почалося? Є такий класний бакхантер в Тайвані, називається OrangeSight.
0: Зараз, давай, мабуть, раз ми тільки що uh, згадали про те, що вам треба, якщо ви дізналися про це з апдейту, вам треба бігти і чекати, так, то якщо хтось подивився їжою...
1: Поставтеся на паузі, вам далі слухати не треба.
0: Якщо хтось подивився зараз їжою, там Cyber Security Infrastructure Security Agency, є такий у нас Gov... Сиса? Да. Говагенція. У них є тула uh, для того, щоб перевірити, чи ви вразили, ну, чи шпекнули вас, чи не шпекнули, да, скажімо да, так, да. знаки компрометації. Да, просто Microsoft Exchange, тест це зараз перша ссылка на, на Google. Так, да, воно добре
1: вже за Сьогодні, тому що дуже багато <laughs> людей шукають. Uh, масштаби пошкоджень 150 тисяч щонайменше, 30 тисяч лише в Штатах. Це сервери Exchange, які були скомпрометовані. 46 тисяч на вчора залишалися неоновленими. Тобто третина людей, які крутять Exchange, ще не оновилися до виправленої версії станом на 13 березня. Активна експлуатація відбувається з січня, так, і більше однієї групи займаються нею з середини лютого.
0: При тому, що з того, що я читав, що так спочатку вони там якось акуратнішили, а потім з, якого, з якої дати вони просто, знаєш, всі, всі крутілки виставили на максимум і почали шпекати без намагання. Зараз ми якось просто сплатись. до
1: цього дійдемо. Коротше, як це відбулося? Значить, Orange Site, да? ну, якщо ви пошукаєте, Orange Site – це ну, просто, якщо ви бакхантер чи пентестер, вам треба на цього чувака бути підписано. Е, що він зробив? Він зарепортив цю хрінь дуже давно в Microsoft з усього що я сподіваюся, ви побачите в його твітері, можна зробити такий висновок. Тобто він там, коли прийшла Адвайзері, ретвітнув сам себе з минулого року твіт, в якому він писав, що він там щось страшне, якусь ССРФ-ку, чи що там за репорти в Мейджор Вігандера. Ну коротше, дав достатньо натяків, щоб показати, що це він красавчик. Так? А, що зробив Microsoft? Він, звичайно, що почав з цим працювати. Uh, exchange проєкт великий, розалужений, в ньому багато компонентів. Треба ну, дуже всього багато зібрати до купи. Uh, це була Responsible Disclosure, тому там якогось дикого рашу і поспіху не було. Вони почали це все фіксити. Фіксили, 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 фіксили. Uh, і як у них заведено, є у них така замечательна програма, називається Microsoft Active Protection Program. Це партнерська програма, в якій... Microsoft зібрала 80 security компаній в основному антивіруси і Thread Hunting контори, які вона поширює інформацію про Zero Day, що можуть бути експлуатовані в її продуктах, для того, щоб в тому числі в сторонніх продуктах були якісь мітігейшни проти цього всього. Звісно, в свій там Defender і Advanced Thread Protector, вони все э, втулюють самостійно. Так, але всякі там леві е, антивіруси теж мають залишатися в курсі, і теж про що Руслан сказав, так, коли почалася активна експлуатація, перескакуючи наперед, е, і це все стало робитися дуже активно, дуже багатьма агентами загроз, наштовхує нас на підозру, що в якийсь момент хтось із цих учасників цієї програми, МАП, лікнув дані про зіродей. Тому що весь цей Rush, весь цей Gold Rush розпочався, розпочався значно раніше, ніж виклали Proof of Constant Exploit на GitHub. Так? Що в цьому смішно дуже, мені здається, це кумедний момент, я зараз по, по, трошечки е, спекулюю, 10 компаній з цих висменностей знаходяться в Китаї. І Microsoft раніше виключав е, одну з китайських компаній з цієї програми через лік подроби експлойта на їхньому сайті, тому зараз триває внутрішнє розслідування, Microsoft розв'язує цей страшний пазл, звичайно, що у них є чим зайнятися, і крім того, тому ми не знаємо, коли це до кінця дойде, і ми дізнаємося результати, але я думаю, що дізнаємося, і вони будуть значно цікавіші, ніж все, що ми зараз можемо собі нафантазувати. А, так от… Таймлайн наступний. Восени минулого року їм репортять. Е, наприкінці року вони нарешті готові там щось вже змінювати. В січні вони повідомляють про це все своїм партнерам по програмі MAP. В лютому розпочинається активна експлуатація, яка до кінця лютого набирає таких обертів, що вже всі, кому не лінка, починають це робити. Чому так відбувається? Тому що група Havnium, китайські APT, який першим починає використовувати ці експлойти. Після компрометації автоматичної Microsoft Exchange через склейку чотирьох вразливостей сервер-сайт request forgery, так званий Proxy Lagon. Атака зараз так, що це, що це відбувається? Ви змушуєте Exchange Server звернутися до вашого комп'ютера і представитися своїми кредами туди, де ви це слухаєте. Ви підслуховуєте ці креди реквізити доступу, і потім можете використовувати десь в іншому місці. Е, як пасти хеш працює, так? Чи SMB проксі, так далі. Тобто це от, це от така досить класична атака, нічого складного немає, такий дуже тупорилий обсяк. Е, далі відбувається експлуатація вразливості небезпечної дестеріалізації об'єкта, через яку виконується довільний код вже на бекенді. А потім через дві вразливості в месенджинг-сервісі ексченджа записується необхідний пейлоуд ну, в будь-яке місце на диску. Але в нашому випадку в випадку ексченджа це веб Вони кладуть на сервер веб-шел. Так от, Havnium, з якихось незумілих мені причин, відступаючи від всіх традицій китайських IPT, вони викладають цей ASP-шний веб і не захищають його от взагалі ніяк. Тобто для того, щоб ним скористатися, треба знати, як він називається. Просто йдете на нього по URL, без логіна, без пароля, отримуєте вебшовне, як ще й сервері корпорації, яку не зламали. І воно лежить. Тому я думаю, що там, звісно, спекуляції навколо ліка з партнерської програми, це дуже цікаво, і теорія змов, заняття для <заняття> невтомленого розуму. Але мені здається, що це набагато простіше. Хтось знайшов веб WebShell, заліз туди, реверснув процедуру експлуатації, звідси отримав дані про ZeroDe, які використовувалися. Це все, ну, типу, вже така досить практична вправа. Тут, ну, багато вигадувати не треба. Коли це до тебе хтось зробив, тобі це реверснути буде набагато легше. Тим більше, якщо у тебе є декілька прикладів. А, і, зрештою, спочатку почали це робити і підтіхів. 10 штук, наскільки ми знаємо, вже активно. Щонайменше 10. Ті, що бо... видно. <сі> ті, що не видно. Тобто, американські <сі> і ізраїльські, і голландські, і так далі. Знаєте, що нормально працюють, без шубу. Ті ми навіть не рахуємо. Е- і кіберкримінал. Судячи з цього,
0: зараз це все обмежується, знаєш. Тобто, е- швидкість шпекання екшенджів обмежується пропускною здатністю інтернету у нас.
1: Швидкість шпекання екшенджів така. Да, нова версія закону Мора для Microsoft Exchange. Кількість компрометованих серверів щодину збільшується вдвічі. <плес> Принаймні, минулого тижня так було. Зараз не знаю, бо щось змінилося. Ситуація яка? На даний момент масштаби е, втрат наступні. Вже існує автоматичний хробак, який деплоїть рансамварь, яка називається TR-край, і вона вже продається из-за сервісів. Тобто це найкоротший цикл експлуатації вразливості в історії інтернету. Якщо для того, щоб з'явився воно край, треба, щоб пройшло там, не знаю, три місяці з моменту там ліку Shadow Brokers, то до сього третєдесятий вийшов апдейт, коли там в березні чи в лютому, і в травні понеслась. Так, то тут просто все відбулося моментально. Тому що вразливості, ще раз повторюю, прості, там ніякої rocket science нема, це не спектр якийсь, чи, чи ще якась фігня, що там треба просто бути дуже прохаваним чуваком, щоб це все експлуатувати. Це веб-апсек. <плодиск> так, це можна навчитись. Це дуже класно автоматизується. Щойно ви отримали практичні навички з експлуатації цього всього, це автоматизується дуже легко. І це офієнно скейлиться. Тому що це веб-додаток. Це Ова. І він, скоріш за все, десь залінкований, відповідно, закишований в Гуглі, тому чисто дорками там з Гугла і Шодана можна всі напрямки для атаки інвентаризувати і все дуже акуратно і швиденько пошпекати. Ось така сумна історія. Що з цим всім робити, ми, в принципі, проговорили. Да? Тобто, якщо ви дізналися про це з цього епізоду, вам варто було одразу все вимкнути і побігти щось робити. Якщо ви знали про це раніше і дізналися про це з КБХі, ну тобто апдейта, то було вже запізно. Якщо ви дізналися про це з адвайзері і задеплоїли необхідні оці всі воркараунди, то ну, шанси є, але я би на них не сподівався. Я пропоную далі побудувати розмову таким чином. Давай поговоримо про те, ну, взагалі, як це сталося чому це сталося, бо не будемо говорити, там цілком конкретні мотиви, як це сталося. А, і потім трошки часу приділимо тому, що можна було зробити, щоб з вами конкретно цього не сталося. Де воно все пішло не так?
0: Бач, виходить так, що, по-перше, коли ви плануєте так якийсь інцидент респанс, то треба ж... Ми навіть не будемо говорити про те, що вам треба вміти дуже швидко апдейтити Вимикати. всі свої продукти. <смеш> <смеш> Вимикати, я думаю, всі вміють швидко. Але про те, що в момент, коли, коли виходить подібний advisor, і вам треба максимально швидко оновлювати там, всі необхідну, необхідну інфраструктуру, сервери і так далі, це ніби як common knowledge, так, але як про бекапи. Але далеко не всі це роблять. Тому якщо ви це відкладали в далеку, знаєш, далекий ящик, то мабуть час задуматись, що наступного разу вже після надп'яті, після Exchange, після не знаю, всього, всього, що було, ну, вже ж ну, вже пора. А друге, що, окрім того, що швидко оновлюватися, тепер ще треба і швидко, ще швидко вміти очищувати інфраструктуру так? і за припущення, що все-таки ви встигли бути скомпрометованими і якось з неї відновлюватися. І тут вже значно складніше, тому що рекомендувати, що робити, щоб швидко оновитись, якось простіше, зазвичай для вас все вже роблять, просто натисніть кнопочку. Mm-hmm може натисніть кнопочку в 200 різних місцях, але то вже таке, дивлячись, яка у вас автоматизація, то з очищення інфраструктури тут вже значно має бути все більш комплексно, з з сегментацією, з якимось планом, що за чим ви будете виключати, включати, перевіряти, оновлювати і, і, і так далі. Тому особливо, якщо у вас трошки більша компанія і більша інфраструктура, Тут, на жаль, не можна якийсь коротку універсальну пораду дати, і це, знаєш, case-by-case case basis, але потрібно про це хоча б задуматись, або ж забити і потім просто прийняти факт, що ну, ваш exchange-сервер або наступний раз це може бути щось інше, він просто повністю скомпрометований, і ви в найближче майбутнє нічого не можна з цим зробити, і це фігова ситуація to be in.
1: Ну, тут це ще ускладнюється тим, що, ну, звісно, defense in depth, там, zero trust, і сегрегація, і компартменталізація усього і вся – це прекрасні поради на інженерному рівні, але проблема Exchange в тому, що він інтегрується з Active Directory. І що вам треба зробити для того, щоб якось це все не знаю, за, заізолювати, правильно? Вам треба його розмістити в якомусь DMZ, дати йому репліку. По суті, йому треба дати якийсь там окремий домен-контролер, з яким він буде працювати, і цей домен контролер в контрольованій манері синхронізувати з рештою каталогів, так? І це, в принципі, дуже серйозно сповільнює вашу роботу. Тобто ваш рух по деплойменту нових юзерів чи зміні в організаційній структурі він дуже серйозно сповільнюється, тому що ця вся реплікація, тим більше, якщо ви там потім сидите і робите рев'ю всього, що відбулося, це гальма. Ви цього не хочете. Ви хочете, щоб все працювало швидко. І тут у вас, в принципі, в принципі, варіантів небагато. Я вже десь за п'ять чи навіть більше років всім кажу, що, люди, ваше оце от прагнення незрозуміле тримати пошту у себе в підвалі, умовно, Воно мені здається дуже нераціональне, верніше нерозумне. Тобто це дуже легко раціоналізувати. Так, ви типу відчуваєте якусь ілюзію фізичного контролю над цим, не віддаєте це в Хмару, так, і вам здається, що у вас там є якась додаткова безпека. У вас є фізичні контролі навколо цього е- поруч з логічними, але звісно, в тому... бо тобі,
0: тобі одразу скажуть, ага, а бачимо, ви ха От що з нами було б?
1: В ВВХ не треба. В немає СААС. Я зараз говорю не про те, що, що ти на ІААС, да, на інфраструктуру переїжджаєш в хмару. Тобі треба користуватися хмарним рішенням, як СААСом. Вчора світ... ОВХ
0: згорів, а завтра Родіну продаж, А IWS згорить?
1: В IWS я не знаю, що є exchange, Ну, як, як сервера то є, звісно, але там ну, це просто ти на іншому комп'ютері тримаєш наземний ексченж. Я говорю про хмару-хмару. О, 365. От там, в принципі, цей хмарний екченж, їхній, а в Microsoft, він був заплачений настільки швидко, що навіть невідомо, чи він бачився. Так, тобто, можливо, там теж була ця вразливість. Заприкол в тому, що вони це настільки швидко врегулювали, що ми ніколи не дізнаємося. Ну, може, колись з мемуарів якогось інженера дізнаємось, але наразі у них. Піар-месенджінг такий, що з нього хрен поймеш, да? не розшифруєш, чи воно було і там, і вони швидко відреагували, що його там ніколи не було. Так? Тому що там це робиться набагато простіше. Це взяв в одному місці пофіксив, скрізь задивопсив і все, проблема вирішена. А у вас тут треба сидіти чекати костелів воркераунду, потім треба чекати патчів, потім треба, щоб адміни застежили ці патчі, і потім, коротше, ви там сидите і не знаєте, як від цього всього тепер відхреститися. <кій> ну, тому що не звіль... ніколи не звільнили за те, що він щось купив у Microsoft, правильно? Ну, це, типа, правильний прокюрмент рішення. Купити у вендора першого ешелона якийсь дуже серйозний і зрілий продукт. Ну, от маєте собі.
0: Це мені нагадує, от як було з цими всякими DirtyCow і іншими веб-вразливостями, так? просто, що там uh-huh. а, було трохи інше, так само там, спектр і так далі, але там вони були значно нетривіальніші для експлуатації, все залежало yeah. від того, там, де вколоковано, які дата-центри і так далі. А, але бачилося все просто, я не знаю, мабуть, роками, якщо всіх порахувати. Розумієш? А, yeah. а тут дуже конкретний експлойт, який дуже конкретно дозволяє зламати екшенж. Тобто це yeah. не якийсь гіпотетичний, там, що десь пам'ять потече, там, чи ще щось, і, можливо, там попадеться ключик. Це дуже конкретна практична вразливість.
1: Excellent exploitation rate. Як дід писав днями, ви можете в цьому не вірити, так? але Positive Technologies, ні, ні, ні в сує буде упом'януто. Да? стверджує в якомусь там своєму аналітичному звіті, що досі там щось третина, ну, десь 28% компів, які можуть бути вразливі до Eternal Blue, вразливі до Eternal Blue. Тобто це ну, проблема. Люди не пачать старі вразливості, тому що вони не знають, що вони в них є, поки ось така фігня натрапляється.
0: Тому що не всі слухають подкасти.
1: Не всі слухають подкасти. В цьому дуже велика проблема. Ще й безкоштовні, між іншим
0: але прикол в тому що виходить знаєш з оцих отам на скільки залишилось серверів 60 тисяч щось таке якщо тільки по штатам тобто буде з них часка які скоріш за все в найближчому в майбутньому взагалі не запатчаться чи не не заапдейтаться бо можливо там ними навіть ніхто вже і не керує це якісь там не знаю
1: їх зарансом варять і люди просто візьмуть і переїдуть в меру навіть не будуть відновлювати те, що їм пошифрували тому що цінність вашої пошти насправді дуже переоцінена. Ви можете мати до неї дуже серйозний емоційний аттачмент, але насправді, якщо її всюда нахрен витерти, нічого страшного, скоріш за все, не, не трапиться. Тому що ви її не читаєте, ви, її не, ви в ній нічого не шукаєте. Якщо щось відбулося рік тому, воно вже вам глибоко не цікаво. І ви можете її нафіг всю десь, не знаю, заархівувати, видалити і аттачменти потерти. Так? Ну це... Така собі інформація. Якщо вам дійсно щось буде треба, воно десь лежить на файловому вигляді, або ви можете попросити його ще раз і вам вишлють. Мило, штука така, досить ситуативна. Вона ну, його важливість, вона там триває. Не знаю, ну, якщо це щось зв'язане з якимось проєктом, тут тривалість цього проекту плюс там півроку, і все. Так? Якщо це просто спілкування по роботі, ну це може бути тиждень. Актуальність мила тиждень, ну два, не знаю,
0: навіть з проектами мені здається, воно все скрізь. Є якісь інші залишає, знаєш, сліди, це там баг-трекери всякі, project-менеджмент, тули і, і так далі, чати, і в імейлі це швидше, знаєш, там, типу, інвайти на, на зустрічі приходять.
1: Ну так. Е, тобто, ну, скоріш за все, це відбудеться. Я думаю, що цей конфлікт інтересів, який всередині Microsoft створився таким чином, тобто, один проект буде потрошечку відмирати, другий проект буде потрошечку збільшувати кількість клієнтів, бо що легше за все компанія все ж таки з ексченджів змігрувати в хмарний ексчендж. Нічого з цим не зробиш. Не думаю, що хтось буде да, масово переїжджати кудись в G Suite, тому що він, ну, я користував G Suite і колишній користувач ексчендж, я можу сказати, що це речі, які дуже важко порівняти. Microsoft і Гугла в цьому пладі – це небо і земля. Так, тобто, ну, що можна було зробити? Можна було нарешті, рік тому, чи два тому, коли клауд все ще був базвордом, переїхати в клауд. І з вами ось це просто не сталося б, не трапилося б. Плюс ви би закрили таким чином цілу купу інших кластерів поверхні атаки, тому що у вас, по-перше, було б важче фішити, по-друге, вам було б одною галочкою і парою поштових розсилок набагато легше, ніж в Exchange. Очевидно, можливо, запровадити другий фактор всім своїм користувачам. По-третє, ви просто ну, не палили би коротше, атмосферу, споживаючи енергію на незрозумілий тазик, який треба постійно апгрейдити, він починає тормозити, на ньому якісь бікапи ще треба прикручувати. Коротше, все Плюс... в соасі і все працює.
0: Плюс затрати операційні так, на підтримку цього всього, можливо, вони б не скоротилися, бо тепер ви платите там, за, за сервіс, але за рахунок цього, операційне обслуговування, яке ви отримуєте, воно значно м- м- більш на рівні, так, воно значно більш передбачуване і, і якісне, а, і відповідає там, всім а, сучасним best practices, скоріш за все, порівняно з тим, що ви могли б зробити це в себе, заплативши якомусь не- незрозумілому адміну.
1: Тож ваш дата-центр, в якому ви живете, він не соком комплаєнт на папері, а Microsoft – со-комплаєнт по факту. І плюс ну даунтайми цих двох дата-центрів ми порівнювати навіть не станемо.
0: Сергій питає, як же відновлювання акаунтів через емейл? Як часто ти відновлюєш акаунти? Скоріше за все, ти дізнаєшся якраз, що в тебе ренсом варений твій емейл-экшіндж. Якраз коли тобі доведеться якийсь акаунт відновити… Ну, доведеться звертатися в саппорт і все. А для всіх інших, ну, продовжуєш користуватись своїм звичайним логіном і паролем, поки знову ну, да. якісь не прийдеться відновити.
1: Це все, звичайно, може створити додаткові питання. Тобто, ну, перше, що в голову приходить, а як же ж безпека? Це ми відберемо і віддаємо нашу пошту незрозуміло кому, навіть якщо це Microsoft. Що я можу сказати? Фактів компрометації імейла, який був на хостінгу там, Google чи Microsoft, через то, що вони були саме там, я не пам'ятаю. Можливо, хтось там по коліною сидить. Ну, тобто, про Яндекс я таке пам'ятаю. Так? що там внутрішні супорт-агенти сиділи, коротше, читали чужу пошту. Це факти історичні. Про Microsoft і Google я такого не пам'ятаю. Про Яху я таке пам'ятаю. І все. Взається так, от, щоб десь на виду були якісь факти, Більше я не пригадую. А, але тут один момент є: якщо ви використовуєте пошту для чогось дійсно секретного, то вам треба це
0: перестати робити. Тому що пошта не, не призначена для секретності, не задумала для секретності. А друге, це те, що залежить від того, наскільки глибоко купнути. Так само сервери, на яких у вас цей поштовий крутиться, а там китайські закладки на харварному рівні.
1: Ви І ж Супермікро чого? купили собі, буде дешевше. Ну, да. <свят> ну, тобто, тут все дуже, дуже складно. Якщо ви думаєте про це на цих рівнях, то, ну, ви думаєте про це неправильно. Безпеку треба будувати поверх цього всього, а не вбудовувати в СМТП і МАП, тому що, ну, ці РФЦ, вони без безпеки в голові створювалися. Там SSL якийсь на канальному рівні накручувався, але <свят> все, що у нас було про безпеку мила, це PGP, і ми його похоронили з пафосом і напевно що ніколи до цього не повернемося для секретних комунікацій є інші кращі способи безстидна реклама попереднього епізоду номер 58 мобільні загрози там ми про месенджери здається досить докладно проговорили так наступне що треба було зробити щоб цього не сталося помимо міграції в клауд Ну, дивіться, якщо все ж таки вам треба з якихось об'єктивних причин тримати ексченіж на землі, ну, скажімо, це регуляція Національного банку України. Так? Вибачте. По-перше, мені вас дуже шкода. По-друге, мені щиро дуже вас шкода. По-друге, треба думати про defense in depth, так? Треба думати про те, як ви це ізолюєте, треба думати, як ви організуєте систему раннього реагування на це все. Експлуатація Веб-вразливостей — це, в принципі, штука, яку можна вчасно задетектити і попередити. Тобто, якщо перед вашим ОВА, перед вашим ексченджем стояв якийсь фінятний фаєрвол, веб-аплікейшн фаєрвол мається на увазі, цілком можливо, що він це зупинив. Пейлоуди для SSRF атак, по ідеї, вони розпізнаються досить легко. Але Якщо ні, я тут, я тут вирішувати не стану, однозначно, тому що мені невідомо, що ця доля когось оминула через те, що у нього був нормальний WAV, чи він був за Cloudflare, чи ще якось. Але наскільки мені відомо, в Інтерпрайзі, зазвичай, перед е, Outlook веб Web WebApplication Firewall не ставлять. Ну, Microsoft вже, що може піти не так. Що ще можна було зробити? Можна було щось зробити на рівні системи. Тобто просто на рівні системи, якимось чином... Е, якимось чином про модулювати ці всі загрози і цілком логічно що чисто мережевими правилами можна було би експлуатацію попередити не треба ексчейджу йти логінитися на зовнішній хост не треба ніколи це все рівно що ваш там десктоп іде по СМБ на зовнішній хост і виходить вона край чи Терналблув ні Петя і так далі це то саме. Йому треба ходити по цим портам, представлятися собою лише в вашій внутрішній інфраструктурі. Той факт, що йому було можливо це зробити назовні, чи якимось чином можна було б втрутитися в цю мережеву взаємодію під час представлення зі своїми кредами системного юзера Exchange. Означає, що ви там щось на мережевому рівні не допрацювали, скажімо чесно.
0: Для експлуатації цього всього треба, щоб там, хоча б три з чотирьох оцих вразливостей були присутніми. Якщо вам вдалося закрити або SSRF е- через порт, або там, е- запис на-, на, фа- на диск, то якби, весь цей трошки накривається, правильно?
1: Ну це нормальний атак кілчейн, якщо його представити, то в принципі твоя думка логічна. Але справа в тому, що всі ці чотири вразливості були присутні, поки вони не були виправлені тому що такий був стан, реч... стан речей і прикол в тому що після того як ти потрапив всередину з кредами то це вже по суті легітимна активність просто для подальшої експлуатації всього цього для подальшої ескалації ти експлуатуєш ще три вразливості, так щоб отримати креди і представитися ексченжем тобі треба використовувати лише ssrf ку угу. і це робиться на мережевому рівні і на application левелі фаєрволом так тобто якщо ти про це подумав якщо ти цю загрозу пропрацював то ти, в принципі, можеш це діло попередити. Друге – постексплуатація. Якщо у тебе був якийсь бромів чи АТП, вімкнений на сервері, то ти міг побачити цю постексплуатацію, тому що ніхто не буде це робити там засобами асемблера прямо в пам'яті. Скоріше за все, буде запускатися якийсь там, не знаю, веб-скрипт, powershell, cmd.exe і так далі. Тобто це все ловиться. Якщо у вас на сервері не контролюються такі дії, то щось ви теж не допрацювали. Просто по дефолту тазік засетапали, і вважаєте, що він працює добре і безпечно в своїй дефолтній конфігурації. Це не так. Для того, щоб все було безпечно, треба напрягтися, потратити калорії і час. І третє, це на мережевому рівні, як можна було це все вчасно попередити. Якщо у вас хоч якісь мінімальні аніпод стоїть, то це вже добре. Якщо у вас, не дай Боже, був там якийсь кенері, які коштує просто, просто ненормальні гроші. там два юніта коштують 5 тисяч доларів на рік, і їх ставлять якраз для того, щоб такі атаки вчасно виявляти. І, скоріш за все, ну, Харун Мір там не кричить про це на весь Твіттер, але я впевнений, що, скоріш за все, люди, у яких в сегменті з якщенням стояли Кеннері, <дізнали> дізналися про це першими. Ну, другими, після супорта Things, який їм про це написав СМС-ку в третій годині ночі, так, тому, ну, у вас було багато, багато способів відреагувати на це раніше, подумати про це заздалегідь і щось з цим всім зробити, але, скоріш за все, ви рухалися по шляху найменшого спротиву, тобто задеплоїли тазік і продукт так, як рекомендує вендор, а вендор рекомендує так, щоб воно працювало а не так, щоб воно працювало безпечно. На жаль, з продуктами Майкрософта так не буває, воно так не працює. Треба обв'язувати його навколо безпекою, тому що ну, це пошта.
0: Я от хотів сказати, що це make sense з точки зору, якщо той, хтось робить безпосередньо людина з відділу безпеки, так, і в нього мета, так би мовити, задеплоїти безпечно. А якщо, це, якщо немає окремого відділу безпеки, або він там якось не, не, не дуже добре лайнд то в тебе просто навіть мотивації немає цього робити, тобі треба, щоб працювало, як можна швидше, а потім робити щось інше, а то, що ти тут граєш, все це налаштовує, щось непонятно, що, там, там, ваф налаштовує, що це змінить, що ми зможемо щось інше зробити? Ні, не зможемо. Що ти тоді це робиш? Це негативно впливає на твої OKR. Не знаю, можливо, в Європі якось менше на це звертають увагу, але по американським компаніям я бачу, що оця трохи така одержимість метриками, вона ускладнює нормальну роботу безпеки. Я розумію, що це якби взагалі глобальна проблема для безпеки, так, візібіліті, але от вона тут особливо якось, мені здається, сується в сторону через ці нюанси.
1: Саме тому, що цього не видно. Ну, проблема повернення інвестицій в безпеку, вона актуальна з чисто економічної точки зору, тому що цього не видно. Це невидима фіча продукту, тому їх хріново продавати, вона не продається. І в ексченджі її немає, цих речей немає в ексченджі. Якби ексчендж був почтовиком, який заточений на безпеку, там все було б по-іншому. І моніторинг пам'яті і процесів там би відбувався на найкращому рівні. Але там це тоді би просто призводило до того, що вам треба не такі тазики під ексчендж, вам треба під ексчендж набагато потужніше залізу, так? Тому це все йде в балансі, на жаль, цей баланс не на, баланс не на вашу користь. І то, що такі масові інциденти відбуваються, з одного боку, це дуже сумно, з другого боку, для індустрії загалом це дуже-дуже класно. Це як е- як е- 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 кльово, тому що на цьому фоні раз там на 3-4 роки всі абсолютно в інтерпрайзі дізнаються, так, потроху, що безпека важлива, і треба в неї трошечки інвестувати. А якщо цього не зробити, то буде срака. І ось як вона виглядає. От вона в притул присунулася до тебе, і тепер ти її бачиш. Бо в противному випадку десь там маленька цятка на горизонті, вона тебе не цікавить.
0: <рес> і потрібно, щоб вона періодично просувалася. Тому що вже ж не перший раз, знаєш, такі якісь глобальні штуки відбуваються і якийсь час народ там милить собі незручні місця там і так далі і кричить і переживає панікує а потім воно все якось саме собою потрошку заспокою ну, ніхто ж не все, вмер і, знаєш ну... да, десенситизація така відбувається і все заспокоюється, знову повертається в асфоясі як то кажуть потім знов має щось статись щоб знов всі всі, всі місця намили і почали щось зробити
1: як скрізь. Як моральний прогрес, як, е, як етичні перетворення, як соціальні зрушення. Все це має якісь там пікові ситуації, в яких всі на це звертають увагу і розуміють. Ну да, тепер очевидно, що треба жити по-новому. Треба там жінкам дати право голосувати, там чорних звільнити від рабства, а не знаю, там євреї випустити з Єгипта. Ну то є, тут типу нічого не міняється останні багато тисяч років. І в безпеці кібернетичній ніяких виключень не буде. Але Повертаючись до проблематики, да тобто, от є у тебе тазик, на тазіку є щось цінне ну, цінність цього досить сумнівна в багатьох випадках, е, але воно щось є. Тобто, ми проговорили, що в принципі цю всю хрінь краще на землі не тримати, тому що це ну а дорого в капітальному смислі, і Б, ризики набагато менш прийнятні, ніж якщо ти це пересунеш і комусь віддаш в експлуатацію, хто на цьому знається нормально. Чому? Тому що там поверхня атаки досить різноманітна, і їм треба захищати всіх своїх клієнтів. І робити це досить швидко. Таким чином вони в будь-якому випадку апріорі будуть набагато більш підготовленими до цих загроз. І вони будуть захищати тебе так, як всіх своїх клієнтів. В середньому і це значно вище, ніж ти сам зможеш себе захистити. І o 365 і Google, вони працюють з такими речами, як от нам... Дуже просунутий фішинг uh, APT, так? Тобто, вони по дефолту зараз всім своїм клієнтам надають це як сервіс. Якщо тебе хтось намагається зафішити, і вони навіть не знають, хто вони ти попередять, що в твій бік іде якась там атака, що спонсорується супердержавою. Так, ну, це, типу, такий невеличкий приріст якості, який ти собі ніколи не зможеш дозволити, плюс всякі хроми, сафарі, Edge і так далі, браузери. Вони, якщо бачать спробу зафішити веб-інтерфейс Office 365 чи Gmail, вони реагують моментально. Тобто другий захід на цей інтерфейс в такому ж браузері, в іншому місці в інтернеті, буде супроводжуватися великою червоною картинкою. Так, це фішеновий сайт, ти далі не йди. Тому що працює така штука як? Safe browsing, яка, по суті, централізує це все і виявляє спроби фішити юзерів дуже-дуже ефективно. Я це знаю. <реш> Тому що мені доводиться регулярно вчити людей, як це обходити. З цим треба дуже-дуже акуратно, і коли ми робимо пентести по соціалці, це саме велика частинка гемороя, оцього всього, який треба подолати, щоб досягти успіху. Ми бачимо хмарного провайдера, ми знаємо, що роботи буде в, там, вдвічі, втричі більше, ніж якщо у вас ексченж на землі. Коли ми бачимо ексченж на землі, <реш> все, типа там… Зразу можна економити, коротше, і собі планувати, куди ти будеш дівати ще той тиждень, який у тебе в проєкті звільний.
0: Зразу розкарковуєш Та. пляшечку, закидуєш ноги на стіл.
1: Так, так, так. І робиш по схемі. майже <св'язання> автоматично. Щоправда, і це дуже добре, таких клієнтів рік у рік все менше і менше. І це супер круто. В принципі все. Які в цьому всьому можуть бути складності, це якщо ви неправильно зрозуміли, що таке міграція в хмару. Якщо ви мігрували в Хецнер, в OVH, чи в DigitalOcean, у мене для вас погані довини, це не хмара, це просто ще кусочок інфраструктури, який ви десь там орендували. Це віртуальна машина, яка крутиться на чужому комп'ютері, і от і все. Я кажу про хмару як SaaS.
0: Мається на увазі сервіси, так? Так.
1: Да. Власне все, навірно, що я хотів сказати по цьому поводу.
0: Так, скоріш за все, ми ще довго бачимо цього всього з новими знахідками, хто де не оновився і з його сталося. І, ну, мабуть, закінчиться це все, як ти сказав, з інгулярністю що все, що залишилось, просто в якийсь момент там перешифрується, і хтось таким мігрує, хтось так і заб'є і просто вимкне. І, і все.
1: Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Я дуже всім бажаю так зробити, навіть якщо вас не зачепило. Думайте про це наперед. Думайте або про це зазилегідь.
0: Або ж ми ще можемо, знаєш, дізнатися, що десь там цей екшенж був на якійсь критичній інфраструктурі, і туди хтось десь заліз там потім з того екшенжа якимось чином в скаду, і з цього може ще якісь цікаві новинки випласти.
1: О, Це, я думаю, буде продовжуватися дуже-дуже довго, і мені здається, що масштаби цього всього... То, що, того, що стосується Exchange, набагато більші, ніж Fallout від SolarWinds. Тому що SolarWinds все ж таки, ну тут теж знаєш, розрив шаблона, пацаки працюють акуратніше, ніж китайці. Ну, от прям, прям на бошку не налазить, я вже не вперше це кажу, тому що мене це відчуття не відпускає. Тобто, американці кажуть, ми будемо наносити контрудари, там, щось робити з росіянами, а по факту росіяни акуратно тишком-нишком щось зробили, якби FireEye не зачепило випадково, скоріш за все. Вони до сих пір би там сиділи і все, все було би чинарем. І тут такі китайці, коротше. Давайте, блядь, скомпрометуємо 30 тисяч серверів і залишимо випшели без пароля. Знаєш? Ну, шкалата якась. Ну, тобто, дуже неприродно. Дуже неприродна поведінка для Росії, тобто це можна розцінювати як комплімент, і дуже неприродна для Китаю, і це не комплімент.
0: От якби, так, якби це зробила Росія, ні в кого мені здається, і подиву не викликало б, типу, ну так. Звичайно. Так само, як над Петя.
1: Реальний над Петя. Зараз, тим більше, коли до цього підключилася крипторенсам команди, все, це, ну, це, якщо ви не дізналися про це з адвайзері, з патчів, та з цього подкасту ви дізнаєтеся про це зі скріна на вашому сервері, якого буде кошельок біткоін. Як з цим працювати концептуально? Тобто чисто стратегічно це такі речі, про які треба думати наперед. Це ті битви, які ви можете виграти лише у минулому. Про це треба було думати два роки тому і перемогти цю проблему заздалегідь. Це такі проблеми майбутнього, про які можна подумати сьогодні і їх тупо перемогти, просто на лопатки вкласти, і вони ніколи не встануть для вас. Ніколи. І це легко. І це цілком помірні гроші. І якщо ви зекономите зараз цю там, п'ятерку чи десятку, то потім вам доведеться втратити дуже багато. Якщо ваш бізнес крутиться навколо пошти, якщо буквально ви втрачаєте гроші кожну хвилину, коли у вас не працює емейл, Ну, понятно, що у вас з цього побудовані процеси, але, ну, з ким не буває. То все, ну, це недополучена прибыль. Якщо це дуже великі об'єми кешфлоу, то ця десятка нещасна, вона вам потім овухнеться. Така от дуже проста логіка. Ви можете перемогти цю проблему лише наперед. І в ретроспективі вам буде здаватися, що, можливо, ці гроші були витрачені дарма. Але по факту з вами сталося саме те, за що ви заплатили. З вами не сталося нічого, і це найкраща метрика ефективності безпеки. Це може бути контрінтуїтивно, парадоксально, але це правда.
0: У мене ще врахуючи, що тут один з аспектів вразливості, так, цього екчення, що а, він там може ну, ти до нього можеш на порт підігнатись, відповідно, через, через мережу, і хоча б не мав би. По ідеї. Day, так, Мене вражає, що такі корпорації як там, Google, Microsoft, вони певно з цим якось окремо працюють і щось роблять, так? але ну, ти знаєш, що такого е, масштабу корпорації вони дуже ретельно обирають е, залізу для своїх серверів і потім його ще там, окремо деякі опрацьовують, деякі навіть свої намагаються робити. Але компанії, знаєш, такого середнього розміру, ну там в PayPal є свої дата-центри, в, uh-huh. не знаю, в eBay є свої дата-центри і так далі, в яких є свої дата-центри, але вони все-таки не рівня обслуговування їх, є, які є в Google, там, Facebook uh-huh. і так далі. Uh-huh. А, у цих серверів, у сучасних, у них у всіх є, а, типу, Power Management. Це якби окрема платка, яка... Завжди біжить незалежно від того, що робить основний сервер, і дозволяє mm-hmm. вам ну такі віддалені ручки, так щоб у вас там тисячі серверів, ви ж не будете по кожному бігати, перезавантажувати, якщо десь щось сталося, кернопанік, щось таке, так є uh-huh. цей якби, окремий інтерфейс, який має бути, ніби як сейф проф, е, працювати просто залізобетонно, знаєш, в будь-яких ситуаціях. Але по факту, замість того, щоб зробити там якийсь саме простий бінарний інтерфейс, типу там вимкнути, перезавантажити і там відіслати метрки в JSON, туди вкручують веб-інтерфейс, який, я не знаю, ніхто не користується цим веб-інтерфейсом вручну, лише під час, знаєш, дебагінгу, коли ти пишеш тули для для деплойменту цього всього, ти намагаєшся продебажити Чому воно в тебе не працює? Тому що інтерфейси ці, вони просто скажені. Реально свого часу натикалися на те, що е, це просто зависає, е, коли ти намагаєшся легітимно навіть, скажімо так, зробити якусь... Е, комбінацію операцій для того, щоб задеплоїти це все. Замість того, що ти навіть не намагаєшся там, знаєш, зробити якийсь маліші, так, так би мовити, активіті. І воно все зависає, тобі треба контактувати людину в дата-центрі, яка піде і передьорне все-таки вручну цей сервер. Mm-hmm. Uh, да, рубільничком. Uh, це було буквально років 5 тому. Я не знаю, чи якось якісно покращилася ситуація зараз, але те, yes. що... Це супермікро, це HP, це DELI, От, якби, знаєш, весь набір, ще є, особливо якщо у вас комбінація трьох і ви намагаєтесь це якось деплоїти централізовано. Це взагалі просто яка жесть. Зазвичай, цей Power Interface, Power Management, він знаходиться на окремій мережі. Mm-hmm. Але не скрізь, я знаю місця, no... я бачив місця, де, де це е, кладуть на звичайну мережу, бо типу, так дешевше менше, там кабелів пласти і так далі.
1: Коротше, коли я був молодий і мав справу з серйозним серверним обладнанням, вендори, не буду зараз називати, бо ви дізнаєтеся, які я старий насправді, обладнання певних вендорів просто не вмикало сервісні е, утиліти, не сайнило їм айпішніків. Якщо, якщо виявляло, що продакшен-айпішники, ну, операційної системи і того, що там над ними, над прошивкою піднімається, знаходяться в тій самій мережі. Бо ти не можеш поставити 172.16.0.1 е, роутеру да, і 172.16.0.2 там, єло в його фірмварі. Не можеш. Просто фізично не можеш, воно не підніметься. А зараз всім по барабану, коротше. Ну, це типа проблема юзера. Якщо юзер це на віланах не розвів, ну це типу сам дурак. А там не просто в мануалах було написано, люди, от так робіть. Ні, ну там мало того, що там з тими серверами мануали йшли. Зараз де ти бачиш мануал з сервером? Зараз там, ну, може тобі якийсь компакт-диск з ним дадуть, щоб щось засетапати. А там йшла книжка, і треба було сісти, відкрити, помедитувати на неї, коротше, і тоді до тебе приходило там якесь знання. І ось ці концепції, вони вкладалися в інженерів на цьому рівні. Приходив вендор і казав, роби так. Потім цей вендор умирав, він не витримував конкуренції з більш аджільним вендором, який виживав, тому що їм було простіше користуватися, як ця незабвєнна фраза Ігоря Кравчука в нашому подкасті. Майкрософті як Next, 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 айгри і в сраці. Ну, то есть, все, що тобі треба знати про стратегію безпеки продуктів Microsoft. І ну, така реальність, що з цим робиш. Да, yeah, це
0: ми так плавно переходимо на тему дата центрів
1: Да, на що дата-центрів. Як і переходять в хмари. Solarwinds, короче, блін, призводить до того, що юзери замислюються, чи варто взагалі оновлюватись, тому що з оновленнями бекдори приїжджають Microsoft, нагадує про те, що все-таки краще оновлюватись, ніж не оновлюватись. А ми говоримо про те, що треба все мігрувати в хмару вже котрий рік, а Ваш нам підказує, що е, коли ти мігруєш в хмару, треба до неї ставитися відповідно. Ваш е, це французький клауд-провайдер, один з найбільших у світі, найбільший в Європі і у нього в Страсбургу є дата-центр, був дата-центр в Страсбургу. Він згорів, в смислі повністю, і разом з ним згоріло дуже багато серверів. І якщо на сервері стратегія BCP полягала в тому, бізнес континюйті так, десастер-рекавері і так далі, полягала в тому, що щоночі робилися сніпшоти на диск в тому самому дата-центрі, і, скоріш за все, на дисковому масиві, приєднаному до того самого сервера, то, відповідно, згоріло і воно теж. Якщо у людей там був, не знаю, сайт, там якийсь веб-магазин, чи, дай Боже, подкаст хороший, так, то все. Тепер цього всього нема. І ви ніяк не зможете це відновити, якщо у вас немає архівів офлайн. Де це може вилізти вам боком? Якщо ви не можете собі дозволити серйозного мульті-ріджінал клауда, типу AWS а чи GCP чи Ажура на краєняк, і не можете налаштувати там присутність в декількох регіонах, ну, хоча б в декількох локаціях в одному тому самому регіоні, так? Наприклад, для АВСа це маст, коли ви створюєте РДС, наприклад, він, вам, він від вас, здається, вимагає, щоб ви одразу робили два регіон, а в регіоні у них ще є availability zone.
0: Але ж евелобіліті-зони, це, по суті, там, мені здається, різні реки, по-моєму. Одна і та сама будівля, наприклад. Тому якщо це...
1: Треба, треба перевірити. Я не буду підписуватись під цим. Тобто, в певності у мене немає, але була віра в те, що за чимось вони це роблять. Тобто там щонайменше по живленню ріданенці буде Ну коротше якщо ви це робите в якомусь класному Клауді і кажете йому зробити це в різних регіонах а я буду між цим балансувати то в принципі проблема для вас скоріш за все зникає тому що якщо бахнуть зразу по двох регіонах то у вас будуть більші проблеми ніж відсутність бікапів але в будь-якому разі якщо у вас є щось цінне якесь медіа скажімо так то варто його бікапити офлайн можна навіть за це трохи грошей заплатити чому це важливо тому що От бувають такі екзистенційні загрози, які актуалізуються раз на, не знаю, там, на 20 років, і буде вам, вам непереливки. Чого це стосується разом з вашим? В Хетснарі та сама стратегія, в Digital Oceні та сама стратегія, в Амазонівському LightSail це абсолютно так само. Це просто снапшот на якийсь тазік поруч. Ви можете цей снапшот потім перенести в інший регіон. Так, деколи автоматично, що я, наприклад, і роблю, і всім раджу. А, але це неявно. І зазвичай це роблять тільки, якщо хочуть підняти машинку з цього снапшота в іншому регіоні. Але я би радив вам просто переносити в інший регіон, щоб на випадок, якщо там один регіон Amazon вкладеться, то в другому регіоні у вас воно збереглося. Лайтсейл це не справжній Амазон, Lightsail дешевше діджидолог, що не коштує. Вот.
0: Написано, що uh, availability-зона — це окремий логічний дата-центр. І не дуже зрозуміло, це обов'язково інша будівля чи... Ну, в всякому разі, поруч будівлі, скоріш за все, тому що там, типу, швидкий private-link має між ними бути і так далі. Um, ага. Але так, ну, це вже більша ізоляція, ніж там просто реки. Скоріше ага. за все, це якісь там окремі ангари поруч, я так розумію, стоять.
1: Ну, коротше, можна або набахити в іншому регіоні, або просто на землю якимось чином автоматично регулярно це стягувати.
0: Ну, там вже ризики значно нижчі, вони, звісно, якісь там є, але це вже так. таке. Окрім того, знаєш, мені здається, US East 1 зараз от, та, та річ, яка too big to fail зараз, тому що всі настільки by default deployers в US 1, що часу от просто модель загроз така, що типу нам не треба паритися з Multi-Region, тому що якщо US-East-One лежить, то у нас там все рівно всі наші там dependencies лежать, тому... В мене це не сильно влаштовує,
1: виватися. знаєш, якщо грохнеться ну, весь аудіоархів подкасту, то це якось мені буде, ну, не дуже... Я Приєм розумію, ну, це, це
0: залежить, це залежить <кхів> від, від, знаєш, case-by-case, case. але де, деякі реально, якби, так будують свою модель загроз.
1: Ну, так теж можна. Але справа в тому, що це, це дивно. Ну, що тобі заважає, би офлайн? Об'єми даних? Ну, тобто зараз Disk Space вообще нічого не вартий. Ну, тобто, це... це смішно просто казати, що я не буду би офлайн, тому що дорого. тому що впадло.
0: Ну, бач, зараз проблема така, що нікуди. До офіс можна було тачечку там поставити. Ну А зараз нікуди. Ну так, це.
1: Цьо, в цьому я резон. Ну, якийсь QNAP, бляха, QNAP пошифрують тобі нафіг. Ну, якийсь SSD купити, коротше, на 2 терабайти і туди щось, щось коротше, регулярно копірують. Raspberry, ну, Raspberry Pi. Raspberry да. Pi, Ну, просто з цим треба щось робити. Якщо з цим нічого не робити, то це має бути щось дуже-дуже несуттєве, від чого вам дуже легко буде а, ну, пережити, якщо це зникне. Якщо це щось суттєве, то варто це викапати. Бекапить цілком, можливо, кустарними якимись методами, або можна щось собі на девопсі, на ансиблі, чи клаудманкі, коротше, і хай працює. Така Має казочка. Бути
0: якась. Має бути в, 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 в різних, скажімо так, локаціях а, бекап, а, особливо, якщо ви на рівні компанії. У мене навіть на, на персональному рівні, зазвичай, бо це там а, дробоксі, плюс копії, якби на локальних девайсах, тому... Якщо згорає дробокс, є все локально. Якщо згорає все локально, є щось в дробоксі. Якщо згорає і дропбоксі локально, mm-hmm. то, скоріш за все, це якась уже, знаєш, така контрцифрова е- революція. І, скоріш за все, комп'ютером я більше користуватися ніколи не буду.
1: Ну, щось само є, так.
0: Треба вчитись то- точити, mm-hmm. заточувати палички, знаєш, там, mm-hmm. і йти в печеру.
1: Здається, це все. Принаймні, у мене більше нічого немає. Я можу ще, якщо, додати, що ОВА, ви можете пам'ятати, ну, провайдера клауду е, інфраструктури ОВА, ви можете пам'ятати через те, що в ньому був кусочок інфраструктури CNC Note 5 у 2017 році, а зараз, коли він згорів, за даними лабораторії Касперського, що найменше 10 APT-груп втратили суттєві порції своєї інфраструктури.
0: Коли я читав про OVA чи ці всякі розбори, то там в коментарях теж дуже багато зразу експертів з disaster recovery, в яких, скоріш за все, в самих теж все в ESEC задеплоїно і ніхто не париться. Але просто про те, що так, з одного боку, звісно, треба робити бекапи, треба намагатися якось все децентралізувати і, і зменшити ймовірність того, що ви все втратите але тут завжди є баланс, тобто не комусь критично втратити да, там, архів подкасту, а комусь не дуже, тому що це був якийсь там, не знаю, хобі, там ще щось, йому е, паритись з додатковою локацією, чи платити за це гроші, особливо, якщо ти знаходишся в якійсь країні, де, скажімо так, в тебе не, не дуже великий прибуток, і, і без того, да, і ще витрачати ага. на якісь сервіси для цього, воно просто не, не має сенсу. Так само для сайту, там, можливо, це якийсь стартап, який тільки почав, і вони щось там, їм... Зрештою, можливо, швидше буде заново почати з нуля, ніж їм було б паритись там, з децентралізованою якоюсь, там, схемою бекапів, відновлення, дизастер і так далі. Тобто в кожного е, свій якийсь, своя мотивація і, і, і свій випадок. Звісно, всі будуть реагувати про те, що ай-яй, як так сталося. Ну, бо це природня емоційна реакція людини. Дуже ага. мало людей, які подивлячись на це, це ну мабуть, тільки випускники да, профільних якихось спеціальностей, да, там управління інформаційної безпеки, які подивляться на це, і скажуть: хм, цікаво, в мене тут був ваговий коефіцієнт ймовірності всього всього 0,5, а воно бач, сталося. Як цікаво. Ну добре, йдемо далі. більшість людей буде реагувати більш емоційно це нормально, але це не означає, що знаєш, у нас все погано і, і ніхто нічого не робить, хтось не робить, а хтось не робить, бо, бо йому і немає сенсу тому це якось, знаєш чому люди... ти вчиш
1: людей, я не розумію от, ну що це от за оптимізму і
0: позитиву тому що правильний релятивізм
1: людська цивілізація значно
0: більш людська цивілізація значно більш Ем, Різноманітне значно, ніж... значно краще адаптуються, ніж ми про те думаємо. От два роки тому сказати би, що всі компанії будуть працювати віддалено, сказав, та ти ненормальний, це неможливо, все загнеться. І нічого не загнулося.
1: Ні, це поки що не загнулося. Ти ж не знаєш, які Ні, системи процеси запущені.
0: Ну, побачимо. Ми до них теж адаптуємося, якщо що.
1: Ну, звісно, так. Да. Питання лише в тому, які ми, якою ціною. <laughs> Microsoft Exchange теж працює. Питання в тому. <laughs> At what <cost? laughs> Хорошо, я не знаю. Давай попробуємо заминати. Я думаю, що по темі ми вичерпалися. Бівтори Продовжувати. Один, не по темі ми можемо, скільки завгодно, але для цього у нас є іншого формату подкасту. <laughs> Добре, дякую, що слухаєте найкращий україномовний подкаст з кібербезпеки у світі.
0: Найкращий, найпопулярніший.
1: <laughs> І... Най-най-най-най.
0: Найєдиніший.
1: Найєдиніший. Сподіваємося, що це комусь допоможе. (гум) Дуже багатьом це вже не допоможе, але сподіваємося, що комусь це розставиться по поличках і наступного разу, коли вам доведеться приймати відповідне рішення, ви зробите це відповідально і з усвідомленням усіх можливих ризиків. Амінь. (гум) Амінь, брат. Хорошого дня.
0: До наступних зустрічей. Дякуємо, що слухаєте No подкаст. Якщо вам сподобався цей випуск, а тим паче, якщо ви дізналися з нього щось нове, поставте йому вподобайку та поширте з друзями у соцмережах. Ми також будемо раді вашим відгукам та побажанням, які ви можете залишити в Apple Podcast або іншому подкаст агрегаторі. Ми безмежно вдячні нашим патронам, котрі є живим доказом того, що фаховий україномовний контент з інформаційної безпеки є актуальним. Патрони нашого проєкту отримують усі випуски на декілька днів раніше, отримують повний транскрипт щотижневих даджесів апдейт електронною поштою, мають змогу прослухати запис нових епізодів наживо і навіть взяти у них участь, а також отримують доступ до нашого закритого каналу в Discord і до нашого клубу в Clubhouse. Якщо вам потрібен invite в дайте про це знати в Дискорд каналі і ми щось придумаємо. Стати нашим патроном може кожен на сайті patreon.com.Padcast. Плани починаються від 1 долара на місяць або 10 доларів на рік. Над цим випуском працювали аудіоредактор Костянтин Жданов, ведучі Володимир Стиран та Руслан Кінчук. До наступного разу і залишайтесь в безпеці.